1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Ein Konzept, das dafür sorgt, dass diese ganze Sache hier immer etwas frisch bleibt. Was meinst du? <lacht> <lacht> Es, es ähm, ja, ist eine, eine gewisse das dass keine Routine eintritt. Absolut, ja? genau. Also das äh, kann man wirklich sagen. Ich meine, wir, wir machen das Ganze jetzt schon relativ routiniert, aber es, äh, es, es gibt keine
0: Routine per se. Das stimmt. Also 224 Mal äh, gibt es wirklich eine Überraschung. Bis dann. So ist es. Ja,
1: <lacht> ungefähr. Give or take. Ähm, ich meine, wir haben ja auch schon Bonusfolgen. Ja, ja stimmt. Ähm, äh, ja, darf man nicht vergessen. Jedenfalls, du nimmst es schon vorweg, Daniel, wir sind bei Folge 224 angelangt und ähm, den Gesetzen der Mathematik folgend bedeutet das, dass im, in der vorigen Woche war es Folge 223. Und weißt du noch, was Folge 223 war?
0: Ja, du hast äh, letzte Woche über ein Essen gesprochen, äh, das äh, mit Japan verbunden wird, ja. nämlich äh, Rahmen. ja. Und so hast du uns erzählt, wie Rahmen mit Japan, also ja, mit der Transformation Japans da verbunden wird.
1: So ist es. Ähm, eine, eine Sache noch. Jemand hat auf Facebook kommentiert und zu Recht, oh oh. dass das eigentlich das, das Flying Spaghetti Monster auch noch er, äh, erwähnt werden hätte müssen. Ja, in dem Ganzen. Du kennst natürlich das Flying Spaghetti Monster. Oder? Ja, aber erklär mal die Geschichte. Sehr. Diese Mock-Religion ist im Grunde eine äh, äh, Fake-Religion, die eingeführt worden ist von jemandem in Kansas, glaube ich, weil es da umgangen ist, dass ähm, er diese Religion als Religion beim Kansas School Board anmelden wollte, um ähm, quasi seine eigenen Lehren, so wie äh, die christlichen Fundamentalisten dort die Evolutionslehre, quasi überdecken wollten durch ihre eigene Kreationistenlehre, wollte er seine eigene Lehre auch vertreten lassen in den Schulen und war halt im Grund dazu gedacht, um darauf hinzuweisen, dass es völlig absurd ist, nur weil es eine Religionsgemeinschaft ist, hier ähm, alternative Lehren anzubieten. Jedenfalls, ähm, das Ganze ist erfolgreicher worden als erwartet und ähm, am ganzen Globus gibt es viele Anhänger des Flying Spaghetti Monsters. Und genau, was ist jedes die Verbindung Ge zu Rahmen? <lacht> die Verbindung zu Rahmen ist, dass... Jede, jedes Gebet an das Flying Spaghetti Monster wird statt mit Armen mit Rahmen beendet. <lacht> also ja, so soviel dazu. Ich bin, ich bin selber auch Flying Spaghetti Monster Anhänger.
0: Das ist aber nicht Pastafarian. Doch, das sind Pastafarians. Ja? Okay. Ja.
1: Ja. Ähm, soviel dazu. Soviel zur, zur Rahmenfolge der letzten Woche. Deswegen äh, denke ich, ist es jetzt ganz gut, dass wir in die dieswöchige Woche springen, ha, dieswöchige Woche ist völlig falsch, dass wir einfach in die Folge springen, die gerade stattfindet.
0: Also wir haben den Rahmen gesetzt. Ja, und
1: <lacht> <lacht> Ja, wir haben den Rahmen gesetzt. Deswegen, Daniel, frage ich dich, was für eine Geschichte wirst du mir und unserem Publikum heute erzählen?
0: Ja, Richard, in dieser Folge ähm, geht es mal wieder um Medizingeschichte. Und zwar sprechen wir heute über die erste weltweit, also fast weltweit, aber jedenfalls die größte Impfkampagne, die es ja. gab, die nämlich über mehrere Kontinente hinweg ging. Okay. Und wir sprechen darüber, wie und warum 22 spanische Waisenkinder diese Impfaktion erst möglich gemacht haben. Uh, uh, sehr gut. Du ähm, nickst schon so wissend. <lacht> Nein, nicht nicht wissend. Es
1: ist so, seit Jahr und Tag habe ich vorher Folge über Impfen zu machen. Ah, okay. Und ähm, bin bisher nicht dazukommen und äh, hätte so gern gemacht. Aber ja, damit hast du mir diese Entscheidung höchstwahrscheinlich abgenommen, weil zwei Folgen übers Impfen.
0: Äh, kennst du die Geschichte um diese große erste Impfkampagne?
1: Nein, also glaube ich nicht.
0: Sehr gut. Ähm, diese Krankheit, um die es geht, äh, die gilt heute als ausgerottet, äh, war aber in der Menschheitsgeschichte eine der tödlichsten Krankheiten. Ähm, wir haben viele Berichte über Epidemien und ähm, bei diesen Epidemien sind eben große Teile der Bevölkerung gestorben und du weißt wahrscheinlich längst, um welche Krankheit es geht.
1: Ist es Ist es eine Krankheit, die erst vor 20 Jahren offiziell ausgerottet worden ist? Ja, genau. Ja, habe ich gerade vor kurzem gelesen, aber ich habe vergessen, was es für eine Krankheit war.
0: <lacht> <lacht> äh, es sind die Pocken. Ah, Pock äh, Pocken. Pocken, auch Blattern genannt, ähm, Lateinisch variola oder ähm, auf Englisch smallpox. Mhm. Eine Infektionskrankheit, ausgelöst durch die Pockenviren, ist hoch ansteckend und mit einer hohen Mortalitätsrate. Also Leute, die sich anstecken, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit auch daran zu sterben. Und die, die die Krankheit überlebt haben, bei vielen bleiben oft Narben zurück. Blindheit war auch eine häufige Folge der Pocken. Und Pocken, es ist sehr charakteristisch, es gibt so Pockenbeulen und diese, diese Beulen, die, werden, die füllen sich so mit Eiter und platzen dann irgendwann auf. Und da, darauf entstehen diese, diese Pockennarben. Und weil ich gesagt habe, die Krankheit gibt es heute nicht mehr, du hast ja auch schon gesagt, dass, dass es so vor um 20 Jahren war. Am 8. Mai 1980 hat die WHO offiziell die Pocken für ausgerottet erklärt. Und es gibt noch zwei Labore, an denen Pockenviren lagern. Also zwei Labore, die offiziell Pockenviren lagern. Es gibt offenbar oder es gibt wahrscheinlich noch mehr, die, von denen wir aber quasi nicht wissen. Äh, nämlich ein Forschungszentrum der US-Seuchenbehörde in Atlanta hat noch äh, offiziell Pockenviren lagernd. Und äh, die russische Seuchenbehörde, die bei Novosibirsk ist, die hat auch noch ähm, Pockenviren äh, lagernd. Das Thema dieser Folge ist aber eine besondere Impfaktion. Ähm, diese Impfaktion... Ähm, ist deshalb besonders, weil sie sehr früh stattfand. Also unsere Geschichte beginnt im Jahr 1803. Und es ist eine Zeit, in der die Medizin und die Wissenschaft äh, noch gar nicht gewusst hat oder noch nicht wissen konnte, wie Krankheiten überhaupt funktionieren. Also dass diese äh, Pocken äh, über Viren übertragen werden, wie das funktioniert, das war noch nicht bekannt. Mhm. Und äh, du erinnerst dich ja wahrscheinlich an einen sehr frühen Zeitsprung, den wir gemacht haben, nämlich äh, wo es um die Anfänge der Mikrobiologie ging. Ja, das es war, ist
1: äh, dieser, dieser Fight zwischen den beiden Personen. Genau, das war der Zeitsprung. Ähm, Pascal und wer war der andere?
0: Ähm, nee, es war nicht Pascal, es war Louis Pasteur.
1: Ah, Pasteur, nicht Pascal.
0: Ja, Pasteur natürlich. Genau, das war Zeitsprung 23, wo es um die Rivalität zwischen Robert Koch und Louis Pasteur ging. Und ähm, dieser Streit, damals inszeniert übrigens in Folge 23 von äh, Nicolas äh, und Reinhard von Methodisch Inkorrekt. Ah, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und man muss sich vorstellen, jetzt diese diese Geschichte spielt 100 Jahre später, also das sind wir schon Anfang, das sind wir Ende des 19. Jahrhunderts. Und das ist quasi so, das sind so die Anfänge der Mikrobiologie, wo man dann einfach auch langsam versteht, wie diese Krankheiten funktionieren, wie sie übertragen werden und so. Und ähm, wir springen jetzt an den Anfang des Jahrhunderts, also 100 Jahre früher. Es wird nämlich in dieser Zeit ein Impfstoff gefunden, der gegen die Pocken hilft. Und äh, zu, den äh, zu der Zeit ist den Medizinern äh, noch überhaupt nicht klar, warum das funktioniert, aber es ist egal, weil sie haben trotzdem ja eine Lösung für eine der tödlichsten Krankheiten, die so im Umlauf sind. Äh, kennt, du, kennst du die Geschichte, wie und wann die Pockenimpfung entdeckt wurde? Nein. Vor der echten Impfung äh, gab es bereits eine Impftechnik, die schon seit vielen äh, Jahrhunderten in Gebrauch war, nämlich die sogenannte äh, Variolation. Ähm, bei den Pocken ist es so, dass man so ähm, Pusteln äh, bildet und in diesen Pusteln bildet sich dann Flüssigkeit und bei der Variolation ist es so, dass man bei einer abklingenden Pockenerkrankung Flüssigkeit aus so einer Pustel nimmt und sie dann in eine Wunde, also man macht dann an, an einem Arm eine Wunde und äh, infiziert ja. damit diese Person mit dieser Flüssigkeit okay. Also und äh, hat sie damit auch mit dem Virus infiziert. Und diese Variulation, ähm, die hatte, die führte zu einem milderen Krankheitsverlauf, der nicht so tödlich war, allerdings trotzdem auch noch ähm, tödlich verlaufen konnte, weil man tatsächlich jemanden mit dem Pockenvirus angesteckt hat.
1: Das bedeutet aber auch, wenn man es äh, mal gehabt hat, dann hat man es nicht nochmal kriegen können.
0: Richtig, genau. Das ist, ähm, äh, das ist auch ein entscheidender Faktor, den man da gelernt hat äh, damals, dass man gemerkt hat, wenn man einmal diese Krankheit hatte, dann bekommt man sie nie wieder. Es gibt auch Unterschiede bei dieser, bei dieser Variolation. Ähm, zum Beispiel hat man in China aus diesem Eiter hat man Pulver hergestellt äh, und das hat man dann geschnupft oder äh, in irgendeiner Form verabreicht. Das hat auch dazu geführt, dass man zwar den Pocken, äh, dass man zwar an Pocken erkrankt ist, aber dass man ähm, einfach insgesamt weniger, äh, eine geringere Mortalitätsrate hatte äh, durch diese Variolation. Aber du fragst dich wahrscheinlich, warum hat man das dann nicht einfach Flecken, flächendeckend angewendet? Schon. Diese Variolation, die wurde nicht prophylaktisch eingesetzt, weil die Gefahr bestand, dass man dadurch das Virus überhaupt irgendwo einschleppt. Und äh, die Tödlichkeit war jetzt nicht so gering, dass sich das Risiko gelohnt hätte. Es war eher so, dass wenn die Leute gemerkt haben, dass eine Epidemie ausbricht, dass sie dann äh, diese Variolation angewendet haben, weil sie wussten, ähm, dass die, die noch nie Pocken hatten, dann eine größere Überlebenschance hatten. Ja. Es war übrigens auch so, dass Kinder häufig erst als Familienmitglieder gezählt wurden, wenn sie die Pocken überlebt haben, okay. weil eben schon bekannt mhm. war, dass, dass man die Pocken eben nur einmal bekommt. Und es ist eben so, dass fast alle, also gerade so im 18., 19. Jahrhundert, im Grunde alle Erwachsenen, die in Europa gelebt haben, es waren Pockenüberlebende. Mhm. Deshalb war auch, deshalb war es auch so, dass äh, Pockenepidemien häufig auch vor allen Dingen eben Kinder getroffen haben, weil die äh, noch keine Pocken hatten. Und bei den Erwachsenen war es im Grunde so, dass die alle schon einmal diese Geschichte durch hatten. Aber kommen wir mal zur echten Impfung. Das war jetzt diese Variolation. Das war quasi eine, äh, eine ja, schon so eine Art Impfung, aber war eben noch keine echte äh, Impfung. Weißt du, äh, was Impfung oder was Impfstoff auf Englisch heißt? Ähm, vaccine. Genau. Yeah. Ah, jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte. Jetzt
1: kommt die eigentliche Geschichte, ab, ab die, wegen der ich eigentlich
0: Erfolge über das Impfen machen Ach wollte. So. Aber ich habe mir gedacht, das ist zu wenig. Also ähm, Impfstoff äh, oder heißt also äh, Vaccine oder Vaccination, äh, die Impfung. In Deutschen wird auch manchmal das Wort Vaccine äh, verwendet. Und das verweist auf den Ursprung der Pockenimpfung, äh, weil die erste Impfung überhaupt, äh, die entdeckt wurde, war die Pockenimpfung. Und das Wort kommt vom lateinischen ähm, vacca, Kuh, also "vaccinus" äh, heißt also von Kühen stammend. Und ähm, es war übrigens dann später Louis Pasteur, der den Begriff Vaccin verallgemeinern für Impfungen eingeführt hat. Die Erfindung der Impfung äh, ist vor allen, mit, vor, allen Dingen, vor allen Dingen mit einem Namen verbunden, nämlich mit Edward Jenner. Ähm, denn es gibt eine Form ähm, der Pocken, die noch Kühe haben, also die Kuhpocken, und ähm, die Geschichte ist die, wenn sich Milchmädchen beim Melken äh, mit dem Kuhpockenvirus infiziert haben, wenn sie zum Beispiel eine Wunde am Finger hatten oder so, äh, und dann mit dem Pockenvirus oder äh, mit dem Kuhpockenvirus in Kontakt gekommen sind, dann haben sie zwar auch Pockenpusteln entwickelt, aber dieser Krankheitsverlauf, der war sehr mild und nicht tödlich und vor allen Dingen, wer das einmal durch hatte, der hat sich nicht mehr mit den Menschenpocken infiziert, war also immun. Verstehe. Und es gibt den sogenannten Milchmädchenmythos. Ich habe jetzt gerade auch schon das Milchmädchen erwähnt. Dieser Milchmädchen-Mythos, den gibt es deshalb, weil die Geschichte häufig so erzählt wird, dass Jenner deshalb draufkommt, weil er sich mit einem Milchmädchen unterhält und die ihm diese Geschichte erzählt. Das ist allerdings wahrscheinlich oder das ist, das ist allerdings nicht ganz richtig, weil das passiert auf einer Geschichte, die sein Biograf, also die Jenners Biograf, 13 Jahre nach seinem Tod aufschreibt und erzählt. Und das ist eben so, wird die Geschichte bis, da, bis seither weitergetragen. In Wirklichkeit war es ein bisschen trivialer, beziehungsweise in Wirklichkeit war es eigentlich ein bisschen, ähm, so wie man sich äh, Wissenschaft, äh, Wissenschaft vorstellt. Ähm, es war nämlich so, dass ein Arzt, der John Fuster, der hat das schon 30 Jahre vor Jenner ähm, bemerkt. Also bevor Channer bevor diese, ähm, diese Impfung entwickelt, äh, ist ihm das aufgefallen und ähm, dieser Fuster, der erzählt diese Geschichte bei äh, Treffen mit anderen Medizinern. Also die haben da so regelmäßig hier runden und er erzählt so, ja, also es gibt da also so, so Leute, die haben sich mit dem Kuhpocken-Virus angesteckt und kriegen dann keine, keine Menschenpocken mehr und so. Und ähm, in diesen Kreisen ist dann irgendwann auch der, äh, der Edward Jenner und bekommt da diese Geschichte mit. Mhm. Äh, und das Ding ist so, dass der Fuse da allerdings ähm, aus dieser Info nicht mehr macht, weil der geht davon aus, dass äh, die Variolation des Mittel der Wahl ist. Also der hat gar nicht die Idee, dass man daraus noch mehr machen könnte oder dass daraus ein Impfstoff entwickelt werden könnte. Okay. Der Jenner ist allerdings Teil dieser Mediziner-Community und der ähm, sagt und der hat dann ähm, auch nicht sofort, sondern nach ein paar Jahren, äh, nachdem er das auch schon weiß, hat er dann diese Eingebung und denkt sich ne, eigentlich, äh, wir könnten mal probieren, ob man damit äh, nicht noch mehr anstellen könnte. Und der macht dann Experimente. Ähm, äh, mit diesen Experimenten will er zeigen, dass die Kuhpocken Menschen, äh, dass die Kuhpocken äh, Menschen immun machen gegen die Menschenpocken. Okay. Und er geht so vor, er nimmt äh, sich ein Milchmädchen, das sich mit dem Kuhpocken äh, infiziert hat, nimmt etwas aus ihrer Pustel, also so Kuhpockenlymphe, und er infiziert damit einen Jungen, der noch keine Pocken hatte. Mhm. Macht so einen kleinen Hautschnitt, äh, wo er dann die Flüssigkeit einträgt und ähm, das war quasi die erste Impfung überhaupt. Noch weiß er das aber gar nicht, ähm, weil jetzt, äh, jetzt ist quasi der entscheidende Punkt, er muss jetzt diesen Jungen mit Menschenpocken infizieren, um zu testen, ob es auch wirklich funktioniert. Mhm. Er macht es und es ähm, funktioniert. Tatsächlich, Sie da das Experiment, ähm, gelingt der Junge, wird nicht krank. Jetzt hat er einen, äh, den ersten Schritt quasi bestätigt. Er hat jetzt ähm, gezeigt, dass man mit dem Q-Virus, dass man den ähm, auf den Menschen übertragen kann und dass der Mensch dadurch, ähm, dass die Menschen dadurch immun sind gegen die Menschenpocken. Das würde jetzt aber bedeuten, dass man im Grunde alle Leute mit dem Q-Pocken-Virus infizieren muss. Und deshalb hat er jetzt noch ein weiteres Experiment gemacht, weil ähm, jetzt quasi wäre die Frage, ob man vielleicht diesen Kuhpocken-Virus nicht nur von Kuh zu Mensch übertragen kann, sondern vielleicht kann wir den sogar auch von Mensch zu Mensch übertragen. Im März 1798 startet er dann, indem er eine Person mit Kuhpocken infiziert, ähm, also direkt von der Kuh. Zwölf Tage später entnimmt er dann von den Pusteln des Jungen Flüssigkeit, überträgt es an einen anderen Jungen und macht das dann fünfmal weiter, also von den Pusteln überträgt das wieder ähm, auf einen anderen Jungen und so geht er quasi äh, fünf Kettenglieder weiter, um zu testen, wie lange das funktioniert. Mhm. Und er stellt fest, das klappt. Er kann damit tatsächlich diesen Virus von Mensch zu Mensch auch übertragen und muss nicht nur den Weg von der Kuh zum Menschen gehen. Ja. Und damit hat er im Grunde den äh, Pocken, die Pockenimpfung erfunden.
1: Bei dieser Geschichte, vielleicht sprichst du es ja auch noch an, aber die ist ja moralisch sehr fragwürdig. Absolut. Ich glaube, die, also dieser Junge, der hat ja gar nicht was passiert hier. Also Absolut. Ja. Hat ja auch kein Einverständnis zu geben, dass er jetzt hier mit allen unterschiedlichen Formen von äh, der, äh, also der, der Pockenbieren infiziert wird. Ja.
0: Absolut, dann hätte aber. er sterben können dabei. Also das war ja, äh, ja, ja ich glaube, was passiert. Also also ähm, man würde diese Experimente heute in der Form auf jeden Fall nicht mehr machen können. <lacht> ähm, und äh, diese medizinische Studie, die wäre wahrscheinlich auch äh, ganz anders gewesen, wenn es heute passiert wäre. Aber man ähm, hat damals ja auch relativ wenig Verständnis dafür gehabt, was da tatsächlich auch passiert im Körper. Und ähm, Jenna publiziert dann äh, seine Studie im Sommer 1798 und ab da beginnt dann die Verbreitung der Pockenimpfung, nämlich auch ziemlich schnell, ähm, weil sich ähm, auf der ganzen Welt im Grunde Leute, in, ähm, Leute für, diese, äh, für diese Impfung interessieren, weil es eben Pocken, wie gesagt, wirklich eines der, ähm, eine der schlimmsten Krankheiten und tödlichsten Krankheiten der, äh, der Menschheit war. Diese, diese Studie heißt An Inquiry into the Causes and Effects of the Variole vaccine Und äh, diese Schrift verbreitet sich jetzt ähm, rasend schnell und damit eben auch diese, diese Impfung. Direkt nachdem die Impfung bekannt wurde, äh, beginnen auch Impfkampagnen äh, in, in ganz Europa. Eine davon wird initiiert vom spanischen König äh, Karl dem IV. Ähm, seine Tochter ist auch an Pocken gestorben. Und der Karl IV. Der ordnet dann auch eine Impfkampagne für Spanien und für die Kolonien an. Mhm. Und jetzt bin ich ähm, quasi fertig mit der Einleitung der Geschichte. Jetzt kommen wir zur, äh, zu dieser erwähnten äh, Impfkampagne, zur ersten großen Impfkampagne, die es, äh, die es weltweit gab.
1: Sehr gut. Das ist, äh, diese Einleitung hat fast äh, Richard-Maße
0: <lacht> angenommen, muss ich sagen. <lacht> ich gratuliere dir. Ähm, ja, es war wichtig, äh, überhaupt äh, mal, erst erstmal zu verstehen, wie die Impfung funktioniert und wie die Impfung erfunden wurde. Mhm. Es gibt nämlich jetzt ein Problem mit diesem Impfstoff, weil, wie wir gesehen haben, ist es ja ein Lebendimpfstoff. Das heißt, man hat ihn wirklich aus einer Pustel rausgenommen und hat, hat da noch lebende Pockenviren gehabt, die man dann an jemanden infiziert, die man dann an jemanden weitergegeben hat. Mhm. Das Problem war, dass dieser Lebendimpfstoff sich nicht so lange gehalten hat. Nämlich, gerade bei heißen Temperaturen, man geht so davon aus, so um die zehn Tage hat dieser Impfstoff gehalten. Der Jenner selber hat sofort begonnen, auch seinen Impfstoff ähm, in alle Welt rum zu verschicken äh, und es gab unterschiedliche Techniken, diesen Impfstoff zu transportieren. Also man hat ihn zum Beispiel in Baumwolle getränkt ähm, oder man hat die Flüssigkeit äh, zwischen zwei Glasplatten gepresst und dann mit Wachs versiegelt und das hat auch manchmal funktioniert. Also man hat diesen Impfstoff tatsächlich auch relativ schnell äh, nach Nordamerika gebracht, nach Boston zum Beispiel, ähm, da hat es äh, bald funktioniert. Es gibt auch viele Berichte, ähm, wo das nicht geklappt hat. Und für Spanien selber war das auch kein Problem. Also den Impfstoff dann von England quasi nach Spanien zu bringen, war überhaupt kein Ding. Das Problem war jetzt die Überfahrt nach Südamerika. Weil, wie ich gesagt habe, Karl IV. will ja auch oder ordnet auch an, dass die Kolonien geimpft werden. Und in, und in Südamerika gab es bislang, also gab es eigentlich vorher keine Pocken. Das ist eine Krankheit, die mit den Kolonisatoren kam und die dort besonders tödlich war. Weil, äh, wie ich vorhin auch schon er erzählt habe, in, in Europa war es so, dass die meisten Erwachsenen die Krankheit schon mal hatten. Das heißt, bei einer Epidemie waren vor allen Dingen äh, Kinder betroffen. Mhm. In äh, Südamerika war das anders, weil äh, da war die komplette Bevölkerung, äh, hatte noch keine Pocken. Das heißt, wenn da die Pocken, äh, wenn da die Pocken äh, ausgebrochen sind, dann war die ähm, unfassbar tödlich. Da hat es äh, große Teile der Bevölkerung äh, dahin gerafft. Mhm. Und Ende des ähm, 18. Jahrhunderts kam es in Südamerika wieder zu einem großen Ausbruch der Pocken. Und ähm, da kommen dann eben auch Hilferufe nach Spanien, wo es heißt so, hey, bitte könnt ihr uns ähm, nicht helfen, es gibt doch jetzt auch einen Impfstoff. Und äh, das ist eben auch der Grund, warum dann Karl Vierte diese Impfaktion auch startet. Und ähm, diese Impfaktion heißt offiziell, ähm, diese Name der Expedition heißt Real Expedition Philanthropica de la Vacuna. Und die Idee war es, dass man vor Ort nicht nur die Leute impft, sondern dass man dauerhaft sicherstellt, dass dort auch geimpft werden kann. Das heißt, man musste den Impfstoff nicht nur dorthin bringen, sondern man musste vor Ort Leute ausbilden, die diese Impfung machen, die den Impfstoff dann auch lebend halten. Und dafür hat man dann sogenannte Vaccination Boards eingerichtet. Also man hat einfach Orte geschaffen, an denen Leute ausgebildet waren und die auch sichergestellt haben, dass diese Impfung auch weiter betrieben werden kann. Mhm. Als Leiter der Expedition wurde der Francisco Javier de Balmis ähm, ausgesucht und äh, deshalb ist auch oft von der Balmis-Expedition äh, die Rede. Also wir sprechen heute eigentlich über die Balmis-Expedition. Mhm. Dieser Balmis war ein Arzt, ähm, der insofern ideal die Idealbesetzung war, weil er längere Zeit in Südamerika verbracht hat und äh, dann zurück in Spanien wurde er dann Arzt von Karl IV., Wichtig für diese Gruppe, für diese Expeditionsgruppe, war dann auch noch der ähm, Josep Salvani. Ähm, der war auch Mediziner und der war auch Teil dieser Expeditionsgruppe. Aha. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Impfstoff zehn Tage hält und ähm, wir wissen auch aus einigen Folgen, die du gemacht hast, dass die Überfahrt mit dem Schiff über den Atlantik höchstwahrscheinlich deutlich länger gedauert hat als zehn Tage. Mhm weil man auch nicht sicher sein konnte, wie die Wind- und Wetterverhältnisse sind, konnte die Fahrt ja mal kürzer, mal länger dauern. Mhm. Ähm, so war das große Problem dieser, dieser Kampagne jetzt die Frage, wie kriegen wir jetzt einen Impfstoff nach Südamerika? Mhm. Und äh, hast du eine Idee, was sie gemacht haben? Ähm, vielleicht haben sie einfach Kühe rübergeschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. Ähm, sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Okay. Ein Weg, der so einfach wie genial war, allerdings wie auch diese Impfung, die Jenner macht, auch hier ethisch ein bisschen fragwürdig, aber erfolgreich. Sie haben nämlich eine Gruppe ungeimpfter Personen an Bord genommen. Zwei wurden mit dem Kuhpockenvirus infiziert und von der Gruppe getrennt. Nach Abklingen der Krankheit hat man die Flüssigkeit aus den Pockenpusteln genommen und hat zwei weitere Personen infiziert indem man die Flüssigkeit eben wieder in die Wunde am Arm gegeben hat. Und so hat man den Impfschutz von Person zu Person weitergegeben, und zwar immer an zwei, um sicher gehen, ähm, falls es einmal nicht geklappt hätte bei einer Person, dass man eben auch mhm. immer einen Ersatz hat. Huh. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Personen nimmt man dafür und wie viele braucht man dafür? Mhm. In der Einleitung habe ich schon erwähnt, dass äh, das Waisenkinder zum Einsatz gekommen sind. Und äh, das ist dann auch das, was passiert ist, man hat, man hat, sich zwei, man hat sich dafür entschieden, oder Balmis und Salvani sagen, die rechnen sich das durch und sagen, okay, wir brauchen ungefähr ähm, 22 Personen für diese Überfahrt und sie entscheiden sich dafür, Waisenkinder zu nehmen, die man aus einem Waisenhaus ähm, entnimmt und ihnen oder man verspricht quasi denen auch ein, ja, ein gutes Auskommen für später und eine Ausbildung und so. Das ist also quasi die Lösung. Man nimmt mit auf das Schiff, nimmt man also diese Kinder, man nimmt jede Menge Glasplatten, um den Impfstoff also zu transportieren. Man nimmt 500 Impflehrbücher mit, die man vor Ort verteilt. Mhm. Weil Ziele der Expedition ist eben, dass man diese lokalen Impfzentren aufbaut. Und so macht man sich also auf die Reise. Wenn, wenn in der Folge von Ländern die Rede ist, dann ist immer das heutige Land gemeint. Die spanischen Kolonien in Südamerika waren in sogenannte Vizekönigreiche eingeteilt. Also es gab zum Beispiel das Vizekönigreich Neuspanien und das Vizekönigreich Peru. Ich werde aber jetzt in, in der Folge ein paar Länder erwähnen. Das ist aber quasi immer das heutige Land gemeint, um das ein bisschen einfacher zu machen, um sich das besser vorstellen zu können. Ja. Die Expedition startet am 30. November 1903 in La Coruña. Und der erste Halt war Santa Cruz auf Teneriffa. Da bringen sie also den Impfstoff hin und äh, impfen die Leute, lehren dort den, den Leuten, das impfen. Sie segeln dann weiter nach äh, Puerto Rico. Und äh, in Puerto Rico kommt es zu, äh, zu einer Geschichte, die für mich in der Vorbereitung ähm, echt äh, ein ziemliches Rätsel war. Weil sie kommen da hin und bekommen dann mit, dass der Impfstoff schon da war. Oder in Puerto Rico die Leute schon seit zwei Monaten geimpft sind. Okay. Und äh, es stellt sich die Frage, die haben so einen Stress, diesen Impfstoff da bringen. Und jetzt ist dieser Impfstoff schon da. Wie kann es sein? Wie haben die den Impfstoff nach Südamerika gebracht? Und ähm, ich habe echt äh, einige Texte gelesen. Ich äh, habe versucht, echt herauszufinden, wie dieser Impfstoff nach Puerto Rico kam. Und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe die Lösung. Okay. Also in vielen Texten heißt es, äh, dass entweder der Impfstoff aus den britischen Kolonien dorthin gebracht wurde. Äh, Im Wikipedia-Eintrag heißt es, dass der Impfstoff von der dänischen Kolonie ähm, St. Thomas ähm gekommen ist, das sind die heutigen ähm, US Virgin Islands. Mhm. Ähm, beide Erklärungen lassen aber trotzdem noch offen, wie der Impfstoff dann dorthin gekommen ist. Weil, wie wir wissen, der hält nur zehn Tage ja. hin. Ähm, und das Ding, wie der nach Puerto Rico kommt, ähm, ist, ähm, ist vermutlich so, dass ein Mediziner in Puerto Rico, äh, der hat von Janis Impfung erfahren. Ähm, und der das war zwar der Francisco Oller. Und der schreibt äh, einem Arzt in St. Thomas äh, und der schickt ihm den Impfstoff, getränkt in Baumwolle. Und äh, das funktioniert erstmal nicht und dann fragt er nochmal nach und dann schickt er diesen Impfstoff nochmal in Glasscheiben, ähm, so gepresst, mit so Wachs versiegelt und das klappt dann. Und ähm, die Frage, wie der Impfstoff dorthin gekommen ist, ist ähm, vermutlich mit dem Militär passiert. Weil, und jetzt kommt diese Geschichte, warum quasi dänisch und britisch äh, eigentlich richtig ist. Und denn... Ähm, St. Thomas war nämlich 1801 und 1802 von den Briten besetzt. Und in der britischen Armee galt Impfpflicht ab 1802. Also die mussten sich äh, dort mit Pocken impfen. Das heißt, es mhm. könnte sein, dass die diese Kette quasi ähm, über, das, äh, über das Militär gelöst haben. Also quasi haben sich quasi gegenseitig alle geimpft und hatten so den, den Impfstoff dann lebend bis dorthin gebracht. Yeah. Äh, das war die Vermutung, die ich in einem Aufsatz gelesen habe. Die scheint mir auch relativ logisch. Ähm, und das war eben der Grund, warum es äh, in Puerto Rico schon diese Impfung ähm, gegeben hat. Ähm, es war auch so, dass der, dass der, ähm, der erste, das erste Land, wo China äh, wo den Impfstoff hingeschickt hat, war Neufundland übrigens. Ähm, dort ähm, hat es auch geklappt. Und auch Nordamerika, habe ich schon erwähnt, Boston war recht früh und der US-Präsident ähm, Jefferson der hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass der Impfstoff nach Washington gekommen ist und sich von dort auch bis New York verbreitet hat. Mhm. Jedenfalls das Ziel war ja, diese Expedition, von der ich jetzt berichte, von der Balmis-Expedition, dass dort nicht nur Leute geimpft werden, sondern dass man dort auch Impfzentren aufbaut, um den Impfstoff dort lebendig zu halten, um nicht nur die Küstenstädte eben mit dem Impfstoff zu versorgen, sondern dass es auch wirklich ins Landesinnere geht und dass sich dieses Wissen auch weiterträgt. Und das machen die dann, also von Puerto Rico aus, ziehen die dann ziehen sie dann weiter. Sie kommen als nächstes nach Venezuela. Und äh, in Venezuela teilen sie dann eine Expeditionsgruppe. Das heißt, die eine Gruppe Balmis fährt äh, mit dem Schiff weiter nach Kuba und von dort weiter nach Mexiko. Das ist wiederum die Kurzfassung. Es gibt natürlich noch weitere Zwischenhalte und so. Ähm, und in Mexiko endet dann die offizielle äh, Mission. Das Schiff, die Maria Pita, fährt zurück nach Spanien. Balmis macht aber weiter. Ähm, er bleibt äh, in Mexiko, rekrutiert in Mexiko 26 mexikanische Kinder und macht jetzt dasselbe, was er quasi vorher von Spanien aus nach Südamerika gemacht hat, von Mexiko aus. Nämlich mit diesen äh, mexikanischen Kindern startet er jetzt äh, von der Atlantiktour, macht er jetzt quasi eine Pazifiktour. Ähm, er startet von Mexiko aus äh, Richtung äh, Philippinen. Äh, sie erreichen dann Manila, ziehen weiter nach Macau. Das war eine portugiesische Enklave zu der Zeit äh, in China. Und von dort ziehen sie dann nach Kanton und bringen den Impfstoff dann letztendlich oder schließlich auch nach China. Und äh, so quasi ist dieser, dieser, dieser Weg. Ähm, deshalb habe ich auch davon gesprochen, dass diese Impfkampagne mehr oder weniger quasi so, so einen weltweiten Charakter hatte, weil es ähm, mehrere Kontinente auch umfasst hat. Mhm. Und äh, nachdem er den, äh, den Impfstoff in China verbreitet hat, äh, fährt äh, Balmis zurück nach Lissabon, wo er dann 1806 ankommt. Und ähm, sein Teil oder dieser Teil der Expedition ist damit abgeschlossen, aber es gibt ja noch den zweiten Teil, nämlich diese Salvani-Gruppe. Mhm. Der Salvani, der zieht äh, von ähm, Venezuela weiter ins Landesinnere, ähm, nämlich Richtung Kolumbien, also ins ähm, sogenannte Vizekönigreich Peru, also von Venezuela nach Panama, Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, Bolivien, also wirklich so die, macht so die große Runde und er war auch viel, viel länger unterwegs als Balmis. also ähm, Salvani war bis 1810 in, äh, unterwegs. 1810 endet ähm, Salvani's Expedition deshalb, weil er in Bolivien stirbt. Hm. Ähm, schlussendlich nach ähm, sieben Jahren Reise, also er ist ähm, 1803 mit losgefahren, 1810 stirbt er also in Bolivien und damit endet quasi diese Infaktion. Uh, insgesamt, so wie ich das jetzt beschrieben habe, uh, ist diese, verläuft diese Impfaktion natürlich nicht so konfliktfrei. Es war nicht so, dass die Leute überall, wo die hingekommen sind, so gesagt haben: Juhu, uh, hier, uh, wir wollen uns impfen lassen, sondern es war schon wirklich auch sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Uh, es gab, es hat lokale Unterstützung gebraucht, also entweder die dortigen Machthaber oder die Kirche zum Beispiel hat es auch unterstützt. Aber uh, man muss sagen, diese Impfaktion uh, war die erste große Impfaktion, die geschätzt 1,5 Millionen Menschen wurden da ähm, vermutlich geimpft. Und vor allen Dingen, es wurde ganz viel Wissen verbreitet äh, und es wurden ganz viele ähm, ja, Personen offiziell beauftragt. Es wurden ausgebildet äh, und hatte damit eben auch einen nachhaltigen Effekt. Mhm. Äh, und, und entscheidend war quasi, dass man im, im Gegensatz zu anderen Aktionen, äh, die dann auch gelaufen sind, diesen Impfstoff wirklich auch ins Landesinnere verbreiten konnte und nicht nur die größeren Küstenstädte damit versorgt hat. Mhm. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist mit den Kindern passiert, die den Impfstoff über den Atlantik gebracht haben? Diese 22 Reisenkinder, ja. die das überhaupt erst möglich gemacht haben. Mhm. Was ist mit dir? Die Antwort ist, wir wissen es nicht.
1: <lacht> Danke. <Ja. lacht> Danke, Daniel. <lacht> Baust hier diese Frage groß auf und dann… Äh.
0: Es gibt viele Geschichten über die. Ähm, dass sie, die einen sagen, sie sind in Südamerika geblieben, die anderen sagen, sie sind zurück nach Spanien gekommen. Aber je mehr Geschichten man über diese Kinder äh, so erzählt, desto mehr muss man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass man es einfach nicht weiß. Aha. Hm. Äh, wir wissen nichts, äh, was mit denen passiert ist.
1: Cool, könnte man, könnt man einen historischen Roman schreiben. Ja, genau. Über, über die, die, 22, die 22 Kinder, die 22 Pockenkinder. Und ähm, dann, ja, so Geschichten spinnen dann drüber, wo die dann überall äh, drin waren und Einfluss gehabt haben und, hm, interessant. Lass mir lass diese Idee
0: aufschreiben. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, Richard, und ähm, das war mein Zeitsprung über die Balmas-Expedition und die erste Massenimpfung überhaupt, äh, die es gab. Sehr gut. Und ja, ein Beispiel, wie es gelingen kann, Krankheiten, also die Pockenimpfung ähm, ist ja ein Beispiel dafür, wie es gelingen kann, Krankheiten tatsächlich weltweit auszurotten.
1: Ja. Was würdest du sagen, in wie ich meine, jetzt ist ja die Ausrottung von äh, die Ausrottung der Pocken erst 20 Jahre her. Ja. Ich meine, wenn es jetzt diese flächendeckende Aktion äh, oder äh, relativ flächendeckende Aktion, die du gerade beschrieben hast, nicht gegeben hätte, ähm, dann äh, hätten, dann wären
0: wir wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht so weit gewesen, oder? Ähm, jein, muss ich sagen, ähm, das habe ich mich auch äh, gefragt und es gibt so ein bisschen Hinweise darauf, dass diese Aktion so ein bisschen zunichte gemacht wurde durch die Entwicklung, die da später gekommen ist, durch die nämlich diese ganzen, es gab dann ja ähm, dieser Loslösungsprozess ähm, von, von Spanien, äh, hat zu vielen äh, Kriegen und Revolutionen geführt ähm, und vieles davon hat quasi diese Impfaktion äh, zunichte gemacht. Ach, man, okay. muss, man muss sagen, also diese äh, es wurde in vielen Ländern wurde relativ schnell auch die Impfpflicht eingeführt. Also Bayern zum Beispiel hat schon 1807 eine Impfpflicht eingeführt. Mhm. Und ähm, so richtig die Ausrottung der Pocken hat dann begonnen in den 60er Jahren. Da hat die WHO ein äh, Global Smallpox ähm, Eradication Program äh, aufgelegt. Und ähm, ab, ab, ab 1967 wurde die Pockenimpfung ähm, auf Beschluss der WHO weltweit verpflichtend. Und von da hat es dann also noch 20 Jahre gedauert, bis dann die Pockenimpfung, äh, bis dann die Pocken tatsächlich äh, ausgerottet waren. Das äh, letzte, ähm, das letzte Todesopfer der Pocken, äh, was glaubst du, in welchem Land äh, hat das gelebt?
1: Um, eine gute Frage. W wahrscheinlich irgendwo in ähm, Südamerika.
0: Ja, würde man vermuten, ähm, war aber in Birmingham. In Birmingham. In Birmingham, in England, äh, nämlich äh, Janet Parker war eine medizinische Fotografin. Aha. Und äh, sie hat in einem Labor gearbeitet, wo ein Stockwerk drüber oder drunter mit Pocken experimentiert wurde und ähm, dabei hat sie sich äh, infiziert. Und das war das letzte bekannte Todesopfer der Pocken.
1: Hm. Aber interessant. Wann war das? Äh, das war
0: 1978. Ach, 1978? 1978, genau. Und äh, 1980 wurde dann eben offiziell von der WHO die Ausrottung der Pocken ähm, deklariert. Und letztendlich, ähm, das ist ja auch dieses Jahr, 2020, wird ja auch in Deutschland die Masernimpfung wieder verpflichtend. Und ich weiß nicht, ob man aus dieser Geschichte das ableiten kann, aber ich denke schon, dass man argumentieren kann, dass äh, wirklich um eine Krankheit auszurotten, so eine Impfpflicht wahrscheinlich gar nicht die schlechteste ähm, Idee ist.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich bin ja ein großer Impffreund. Also was jeder sein sollte, der will, dass irgendwie Leute überleben. <lacht> ja. ja. <lacht> Ähm, deswegen, ja, ich bin verimpft, Also, zum Beispiel ein Freund, ja? Ja. Also Ist auch ein Freund von dir. <lacht> Wir wollen keinen Namen ja, nein. nennen. Nein. <lacht> der Masern kriegt hat, mit Mitte 40. Na, echt jetzt? Ja, du, weißt du das gar nicht? Nee. Ähm, und der war nämlich ursprünglich geimpft
0: mhm.
1: gegen die Masern. Und im Krankenhaus haben sie ihn äh, dann äh, gefragt, ja, wann, er, äh, wann er da geimpft hat und vielleicht hat er sogar Impfpass und so weiter gehabt. Und dann haben sie gesagt, dass äh, dieser Badge damals äh, ein schlechter war und äh, nicht funktioniert hat. Oh fuck. Hat er halt einfach nie gewusst. Und ähm, ja, er hat dann Masern gekriegt, war im Krankenhaus auch. Scheiße. Bissl, bisschen Komplikationen auch geben, aber nicht ja. äh, so schlimm. Aber ja, Ja. das passiert halt, wenn... Ähm, wenn die Herdenimmunität nicht mehr existiert, ja? Ja. Ähm, je weniger Leute sich ihre Kinder impfen lassen oder sich impfen lassen, desto höher ist halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute angesteckt werden. Also da geht es ja nicht einmal dann um diese Person selber, dass die Person stirbt, sondern da geht es halt darum, dass andere Leute auch angesteckt werden. Und das ist ja das Sinn und Zweck einer, einer flächendeckenden Impfung, dass du einfach dafür sorgst, dass die Leute, die zum Beispiel nicht geimpft werden können, weil sie zum Beispiel äh, zu jung sind, ähm, nicht angesteckt werden. Und ähm, man mag sein, dass manche Leute oder dass viele Leute nicht an äh, Dingen sterben, aber dafür können sie andere Leute anstecken, die daran sterben. Und das ist das Grundproblem.
0: Ja, ganz genau. Herdenimmunität ist da äh, ist, äh, das wichtige Stichwort.
1: Passt auch wieder zu den Kühen.
0: <lacht> genau, ja. Ja, aber also viel, bei vielen ist es ja so, also klar, wenn man jetzt mal von den von den Impfgegnern oder Impfkritikern absieht, aber bei vielen ist es einfach auch so eine Impfmüdigkeit, ne? also dass man sagt so, ja, okay, das ist jetzt so wichtig, oder man schiebt es vor sich ja. hin.
1: Ich meine, das ist ja, das ist so absurd, ja, weil das ist das ist ein Paradoxon an dieser ganzen Geschichte. Dass die Leute impfmüde werden, weil sie die Krankheiten nicht mehr kennen, die passieren, wenn man sich nicht impfen lässt. Also sie wissen nicht, was das für Auswirkungen hat und was es was passieren kann tatsächlich, wenn man nicht geimpft ist, weil die Herdenimmunität so gut ist und weil die, weil die Impfungen so gut funktioniert haben, ja. ja. Und äh, dann denken sie so, ja, es kann ja nichts passieren. Wer hat ich meine, wer hat die Pocken gehabt, ja? Ja. ja? Den ich kenne. Niemand. Ja.
0: Richtig. <lacht> also wieso sollte mich impfen lassen dagegen? Und solche Geschichten, ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, seit 9-11 ähm, ganz viel Pockenimpfstoff auch äh, eingelagert wird, weil man Angst hat davor, dass äh, Pocken als äh, Biowaffe verwendet werden.
1: Hm. Ich kann mich erinnern, ähm, äh, <lacht> als ich meine Schule ja in den Vereinigten Staaten hatte, mhm. da habe ich, ähm, hab ich auch amerikanische Geschichte gemacht und ich kann mich erinnern, dass das ähm, Smallpox-Vaccine war ein. Einer der wichtigen Punkte in der amerikanischen Geschichte, mhm. weil es natürlich, ähm, ja, war halt bahnbrechend. Ja.
0: ja, also ich weiß nicht, wie man diese Zahlen vergleichen kann, aber es heißt, ähm, dass in Europa zu der Zeit um die 400.000 Menschen pro Jahr gestorben sind an den Pocken und das ist natürlich schon.
1: Ja, ja, und das sind auch nur die Wesen, die daran gestorben sind. Und genau. Und man muss sich halt vorstellen, wie viele Leute sind erkrankt dran und ähm, haben dann auch diese äh, die Pockennamen zum Beispiel ähm, Vongetragen. Je mehr, je länger wir darüber reden, desto mehr fällt irgendwie so eine Geschichte ein über also die Anzahl der Leute, die Pocken kriegt haben. Irgendwo habe ich das gelesen. Also, dass wirklich das so verbreitet war, dass halt wirklich jeder ständig Pocken kriegt hat.
0: Ja, genau. Also ja. ich glaube auch, dass so ziemlich alle Erwachsenen, die es in Europa quasi gegeben hat, zu einem gewissen Zeitraum äh, immer schon Pocken mal hatten. Ja, yeah. und auch, auch
1: wirklich und, und durch alle Schichten. auch. Ja. Genau, so ja. auch, auch Adlige, Könige, Königinnen und, und Prinzessinnen. Und, und ich habe irgendeine so Geschichte im Kopf von irgendeiner Prinzessin, die ja. Pocken kriegt hat. Ähm. Zwei Kinder von Maria Theresia
0: sind gestorben an den Pocken. Ah.
1: Also, ja, eben. Äh, ziemlich flächendeckend. Von daher, ja gut, dass es ausgerottet ist.
0: Genau, ja. gut, dass es ausgerottet ist. So
1: als, als Fazit dieser Folge.
0: Und ähm, also spannender der Geschichte fand ich jetzt wirklich, dass man nach, ähm, dass man nach nach fünf Jahren, nachdem dieser Impfstoff gefunden wird, schon ähm, diese diese ja quasi weltweite, also es ist nicht ganz weltweit, aber halt zumindest ähm, sehr groß angelegte Impfaktion macht, äh, dass man sagt, man geht nicht ja. nur in die Kolonien, sondern wirklich versucht auch dieses Wissen zu verbreiten, soweit es geht und bis, bis China gekommen, ist schon äh, enorm. Mhm.
1: Ne, und hier finde ich ja eben auch das Faszinierende, dass sie ähm, diese, diese, diesen Impfstoff entwickelt haben, ohne dass sie wirklich wussten, wie das Ganze funktioniert. Yeah. Also es war einfach so praktische <lacht> ähm, praktische Medizin. <lacht> wenn willst, ne? Ganz also, genau, ja.
0: Soweit äh, dazu, Richard.
1: Ja, Daniel, hast du äh, hast du einen Hinweis gekriegt ähm, oder ist das was, was du dir schon die ganze Zeit gedacht hast, dass du das mal machen musst?
0: Äh, nee, diese Geschichte, die habe ich irgendwo mal aufgeschnappt äh, von dieser Beimessexpedition expedition gelesen mhm. und mir gedacht, äh, das wäre doch mal was für den Zeitsprung. Hast du gedacht, so, hm, ich habe ja da diesen Podcast, <lacht> um <lacht> wo es um die Geschichte <lacht> geht? Eventuell dann kann
1: ich das dort unterbringen. Richtig, ja. 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 Sehr gut. Hast du irgendeine spezifische
0: Literatur verwendet dafür, äh, die erwähnenswert ist hier? Ähm, ich habe ganz ehrlich ähm, ganz viele unterschiedliche Bücher und Texte gelesen, weil ähm, man muss sagen, so die, die besten Texte waren auf Spanisch, äh, da hatte ich mich äh, schwer getan mhm. und äh, habe dann einige Bücher und Texte ähm, gelesen, die, ähm, äh, die, die ich jetzt so nicht unbedingt ähm, empfehlen kann, die halt so einfach so typische wissenschaftliche Texte sind, aber es gibt ein Buch das sehr interessant war zu lesen, von dem ich aber hier nur einen ganz kleinen Teil mit reingenommen habe, nämlich den Anfang dieses Buches. Das Buch heißt The Vaccinators, Smallpox Medical Knowledge and the Opening of Japan. Es war nämlich so, dass Japan mit eines der Länder war, wo der Impfstoff sehr spät erst quasi ins Land gelassen wurde. Ja. Warum, wissen wir aus deinen Folgen. Japan hat sich über einige Zeit sehr abgekapselt. Mhm. Und ähm, in diesem Buch beschreibt ähm, Anne Janetta, äh, wie der, also in, der erste Teil dieses Buchs beschreibt sie, wie dieses Wissen um ähm, den Pockenschutz ähm, sich sich weltweit verbreitet und dann eben auch nach Japan kommt. Und äh, diesen ersten Teil habe ich quasi auch verwendet, um äh, zu verstehen, wie dieser Impf-, wie diese Impfungen eben auch sich ähm, verbreiten. Verstehe. Sehr gut. Ja, den zweiten Teil muss ich mal, also diese, wie der quasi nach Japan kommt, ist auch sehr spannend, aber den muss ich mir aufheben für einen weiteren Zeitsprung.
1: Hoffe, freue ich mich drauf. Kannst du auch einmal was über, kannst du noch einmal was zu dem Thema machen, das ihr eigentlich machen wollt und kannst du auch mal was über Japan machen.
0: Sehr gut. Japan ähm, schreckt mich immer ein bisschen ab, weil ich äh, so schlecht in der Aussprache bin, beziehungsweise ich habe einfach keine Ahnung, wie man es ausspricht.
1: Ah, ich habe ja, hab ja kurzzeitig Japanisch studiert, deswegen äh, habe ich gedacht, hey, ich für mich kein Problem, diese letzte Folge, die ich gemacht habe über Rahmen, aber natürlich habe ich auch einen Hinweis bekommen von jemandem, äh, wie ich die Namen richtig aussprechen sollte. Also jetzt nicht ja, irgendwie so, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, dass sie sich beschwert hat oder so, nur als Hinweis. Ja. Ähm, weil es hat einen Namen gegeben. Ähm, weil oft, wo, wenn du ähm, so Namen hast, wo du zum Beispiel UD hast, ja, mhm. also äh, zum Beispiel, äh, genau, Kosuge, war jetzt einer, den ich und eigentlich äh, spricht man dieses U nicht richtig aus, sagt eher Koske. Mhm. Koske. Verstehe. Und ähm, hätte ehrlich gewusst, habe ich so nicht gemacht. Und ja, für die Zukunft. Weiß ich es und du jetzt auch. Also zum Beispiel Mazda, ja, ja, bin mir ziemlich sicher, dass man das Matsuda schreibt in, in der ursprünglichen ähm, in der ursprünglichen Form.
0: Ah, verstehe. Aber
1: aussprechen tut man es dann eben Mazda. Mazda. Anyway. <lacht> Äh, deswegen muss sie nicht fürchten vor der Aussprache, weil äh, wir alle sprechen es falsch aus. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, Daniel, äh, in diesem Fall, ähm, hast du deine Geschichte noch irgendetwas hinzuzufügen oder sollen wir, äh, sollen wir einen, einen Feedback-Hinweis-Block machen?
0: Na, mach mal den äh, Deckel zu uns, den Topf drauf.
1: Tropf drauf, den Tropf genau. auf dem Deckel, ja. du meinst den Hut drauf, ja, nee, oder man, ziehen wir den Hut, ziehen wir den Hut für uns selber, <lacht> dass wir es wieder mal geschafft haben, eine trotz widrigster Umstände eine Folge zu produzieren. <lacht> Widrigste Umstände? Naja, ähm, was so, wir sind nicht am selben Ort, wir ja. äh, müssen uns Zeitpunkte ausmachen.
0: Oh, und ich habe zweimal verschoben, das muss man auch sagen. Oh, na einmal hast du verschoben. Oh, und heute zeitlich. Ach so, ja. Es passt.
1: Na gut, also Feedback. Wer Feedback geben will, zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, kann es zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm ist die Adresse, kann uns ein E-Mail schreiben, klassisch, feedback at zeitsprung.fm kann uns auch auf Twitter schreiben, da sind wir mit dem Account e namen zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Mestzner, wobei ich in erster Linie Essensbilder poste, also für alle Leute, die um, Sicher erhoffen, dass ich da großartige historische Dinge poste, leider nicht. Um, auf Facebook sind wir auch, da ist, da findet man uns unter zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder überall, wo man Podcasts bewerten oder kann oder, oder Reviews schreiben, zum Beispiel auf panoptikum.io.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ähm, damit haltet ihr dieses äh, Programm am Leben und äh, nur dadurch ist quasi gewährleistet, dass wir auch dieses Programm so fahren können, wie wir es im Moment äh, fahren können. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Lutz, Pflüger, Alexander, Gena und Katrin, Georg, Martin, Dieter, Heike, Steve, Philipp, Luca, Dennis, Herbert, Stefan, Oliver, Sebastian, Philipp, Michael, Regina, Christian, Bettina, Anke und Patrick, Lukas, Johannes, Andreas, Jasmin, Mario, Kai, Martin, Diane, Gian Pietro, Peter und Antje, Irmela und Julian, Wolfgang, Jonas, Clemens, Felix, Sebastian, Michael, Elke, Jessica, Christoph und Roman. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Des Weiteren sagen wir noch vielen, vielen Dank an äh, die Personen, die uns in den letzten Wochen auf Phonics Spenden äh, geschickt haben. Davon gab es nämlich auch einige. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Äh, die waren anonym, deshalb können wir da keinen Namen nennen. Doch, nee, es war nur eine ähm, Andrea und der Rest so anonym, aber äh, vielen, vielen Dank Andrea und an alle die Anonymen. Ähm, ja, wir ähm, haben die Geschichte, Richard, wir haben den feedback Hinweis blog wir haben uns bedankt bei unseren Hörerinnen und Hörern. Mhm. Ähm, was bleibt uns noch? Daniel,
1: ich würde sagen, uns bleibt eigentlich das, was uns immer bleibt am Ende einer Folge, nämlich, dass wir einer Person das letzte Wort geben, die es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Okay. Sagst du äh, nur zur Info, äh, beziehungsweise, äh, ich meine, vielleicht willst du es einfach so durchziehen, aber weil es ist eigentlich das Virus und nicht der Virus. Man kann ja beides sagen, ne? Das oder der. Nein. Also, man kann es sagen, aber das eine ist halt falsch. Nein, es ist nicht falsch. Sicher. Also äh, das ist heißt nicht der Virus. Na? Lass mir mal den Dunen hier aufmachen. Und ich ich habe ja den, ich ja den Dunen hier.
0: Dann befragen wir okay. mal den Dunen. So Virus.
1: Das oder der. <lacht> so, aha. Ähm, offenbar ist bei einem Virus das Geschlecht ebenso wandelbar wie seine Oberflächenstruktur. Und richtig, ein Virus ist nicht nur in Medizinisch, sondern auch ja, als Fachbegriff fand besagt Krankheit als das Virus eingegangen, Da Deutschland typisch für bindungssprachliche Entlehnungen. Sie behalten zunächst ihr ursprüngliches Geschlecht. Da, da, da. Doch wie ein Virus passt sich auch eine bildungssprachliche Entlehnung allmählich an ihre neue Umgebung an. Je häufiger sie in der Alltagssprache verwendet wird, desto eher wird ihr Geschlecht dem angepasst, was gewohnt und üblich klingt. Da Substantive auf Us meist männlich sind, wurde das Virus allmählich zu der Virus heute existieren. In der Alltagssprache beide Formen nebeneinander und beide gelten als korrekt. In der Fachsprache dagegen blieb es bei der ursprünglichen sächlichen Form das Virus. Aha. Also, ich würde sagen, wir halten uns an die Fachsprache <lacht> <lacht> und nicht an, dieses, äh, an diese ähm, deskriptiven Entwicklungen. Naja, äh, äh, wie auch immer. Mag, ma, mach's einfach, wie du willst. Ich, ich, ich
0: werde immer das Virus sagen. Stehe. Ich gucke mal, wie ich äh, durchkomme jetzt.